Euh... Faut que je le retrouve. Là. Ah oui, c'est le Bouddha qui parle, puis il dit... Euh... Euh, je dis que la destruction des souillures et des impuretés est l'affaire d'une personne qui sait et qui voit, et non d'une personne qui ne sait pas et ne voit pas. Puis je disais ça, puis je disais, c'est ça qu'on fait, c'est ça cette pratique-là. La, 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 d'enlever les impuretés, c'est quoi? C'est le stress, la souffrance, la misère, toutes les façons dont on, on reste pogné avec les affaires dans la gorge, dans lesquelles on s'enfarge dans notre réalité, puis on résiste, puis euh, on, on est accroché à certaines affaires. Là. Tout ça, c'est ce qu'on appelle là, dans, ce, dans, dans, dans ces paroles-là du Bouddha, c'est, c'est ce qu'il parle de souillure et d'impureté, c'est à ça qu'il fait référence. Toute la, la scrap de, de notre euh, non-névrose. Tu sais. Puis il dit, euh, la destruction de ça, ça c'est pour, c'est pour la personne qui voit. Hein. Puis tout ce qu'on, ce qu'on fait ici, c'est ça, la pratique. C'est donc les idées que j'ai présentées la semaine passée, c'est pour qu'on voit plus clairement. Ah oui! l'impermanence la semaine passée, pour qu'on voit, puis dans la méditation, c'est pour qu'on le sente, qu'on ait accès à ça. Puis je rappelle un peu le, le, la façon dont moi je présente ça, c'est qu'on passe dans ces semaines-ci, l'invitation que je vous fais, l'aventure que je vous fais, c'est est-ce qu'on peut tendre un peu moins vers les, les caractéristiques spécifiques des événements pour aller, pour mettre l'attention afin que se révèle les caractéristiques universelles, les trois caractéristiques universelles. Tu sais. Puis en voyant ces caractéristiques-là, allez voir si c'est possible de gagner de la liberté, puis de la sagesse, puis de l'aisance, de l'acceptation, dans le but de créer moins de troubles pour soi-même, puis moins de troubles pour les autres. Alors ça, c'est un peu la mise en contexte de ce qu'on fait. On essaie de comprendre un peu mieux, en tout cas selon le bouddhisme, comment c'est présenté la réalité, pour essayer de voir comment là-dedans, là, en touchant à ça, je pourrais gagner là-dedans, puis je pourrais faire gagner les autres, tu sais. Um, OK, il y avait un autre petit bout qui m'intéressait ici. Ça, c'est les gens qui, souvent dans les textes, le Bouddha a enseigné pendant 40 ou 45 ans, je ne me souviens jamais au moment de le dire. Uh, imaginons quelqu'un là, qui, euh, qui vit là, sans maison, sans toit, là, qui se promène dans les plaines euh, près du Gange, là, puis qui rencontre des gens, puis qui enseigne naturellement. Les gens reconnaissent... Son outfit, là, son kit, qui est de, de, de renonciant, de les cheveux rasés, la toge, tu sais. Il dit Ah, toi, tu es quelqu'un qui est intéressé par la sagesse, est-ce que je peux te poser quelques questions vous êtes, intér- vous êtes quelqu'un qui est très sage, est-ce que je peux vous poser des questions Puis, dans, il y a beaucoup de ces enseignements-là qui ont été, de ces échanges-là, en fait, c'est des conversations, c'est des jasettes qui ont été documentées. Deux, il y a 2600 ans, mais ça a été documenté. C'est sûr là, qu'il y a toute une couche de paternalisme, là, de patriarche. Quoi? Je ne savais pas choisir cette fin-là. À la gang, c'est le fun. Alors, il y a toute une couche là, qui a été ajoutée par de ça, mais quand même, les historiens, les gens qui font de la recherche ont dit c'est assez impeccable parce qu'il y a 45 ans d'enseignement. Imaginez trois conversations par jour, 365 jours par année. Ça fait des milliers de conversations qui ont été enregistrées. Tu sais. Puis il y, une, il, y une, il y a une petite formule, je ne pourrais pas embarquer dans tout ça, c'est riche, là, ces enseignements-là, c'est beau. Puis ça, souvent, ça se recoupe, ça revient beaucoup, beaucoup les choses. Les trois caractéristiques dont on parle dans ces semaines-ci, là, ça revient constamment. Mais il y a une petite formule que j'aime beaucoup, c'est les gens, quand ils ont un échange avec lui, puis qu'ils comprennent quelque chose après, souvent, il y a la même petite phrase qui, qui revient dans les textes. Les gens sont très emballés. Puis quand on a une expérience de vipassana, 
en anglais « insight », d'une compréhension profonde, je vais appeler ça en français, alors d'une vision, souvent c'est traduit vipassana par « vision profonde ». Alors quand on a une, une compréhension libératrice, ça libère justement beaucoup d'énergie. Puis on le sent dans ce petit texte-là où les gens, après avoir rencontré le Bouddha, avoir eu un échange avec lui, ils disent, euh, ils sont souvent chargés d'énergie, puis là, ils rencontrent quelqu'un, puis ils disent, ah, c'est incroyable, c'est comme si on redressait ce qui a été renversé ou révélait ce qui a été caché, comme si on montrait le sentier à une personne égarée, ou comme si on portait une lampe, de, on apportait une lampe dans l'obscurité pour que ceux qui ont des yeux puissent voir les choses qui les entourent. Tu sais, ils sortent de leur conversation, puis ils disent, tu sais, mettons, il y a une caméra, justement, avec un journaliste qui est là, puis qui dit « Comment c'était pour vous, votre échange? » C'est incroyable, c'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui était tout croche, qu'on avait remis droit, comme si on avait allumé une lumière. Puis là, j'ai vu, j'ai catché ce qu'il a dit, tu sais. Alors, c est, c est, c est, ces enseignements-là, ça, ça serait ça le but, tu sais. Alors, euh, c'est juste un petit, là, pour nous mettre dans le bain un peu, là. Ce soir, je veux parler de la deuxième caractéristique. <rire> J'en viens jamais, je me dis tout le temps, c'est à ça que j'invite les gens à réfléchir à ça. C'est une drôle de job, une drôle de position dans laquelle je me retrouve, puis j'adore ça. Et là, ce soir, je veux vous parler d'une autre caractéristique. C'est comme ces caractéristiques-là, là, on dit, sont, sont très... C'est un autre angle, c'est une autre façon de parler de la même affaire. Alors, il y a trois façons classiques de parler... De la même affaire, c'est juste qu'on présente un angle un peu différent, ça nous aide à mieux comprendre. Alors, il y a une des caractéristiques qui est l'impermanence. Tout ce qui se passe, n'importe quel phénomène, vu, entendu, réfléchi, du passé, du futur, subtil, etc., tous les événements ont la qualité de passer, de naître et de passer. Bon, ça, on s'est attardé à ça beaucoup la semaine passée. La deuxième caractéristique, c'est que les choses... Je vais prendre le mot « pali ». Le mot en « pali », le mot de la semaine passée, ça aurait été « anicca hein? ». Je pense que je l'ai chanté, là. « Anicca »,« watasankara hein? ». Alors, euh, le mot de cette semaine, ça va être « dukkha ». C'est bien d'utiliser le mot en « pali » dans ce cas-ci, certainement, parce qu'il n'y a pas d'équivalent en français qui, qui décrit bien, qui est synonyme de ce mot-là, ou qui traduit bien. Parce que ce mot-là est très, 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 très vaste. Le mot « dukkha », la traduction la plus fréquente, c'est « souffrance ». Moi, j'aime mieux, je passe par, ce que je dis, c'est que Dukkha, dans ma compréhension profonde de, de, de ce mot-là, c'est que les phénomènes, les événements, n'ont pas la capacité de nous satisfaire complètement. Ils n'offrent pas, pas ce service-là. On ne peut pas se procurer un phénomène ou vivre un phénomène avec l'idée qui va satisfaire. Ça serait une méprise, très, une petite méprise, mais qui serait à la source de toute notre souffrance. Hein? Alors, ce qui se passe dans nos vies, qu'on qu parle d'une chose vue, entendue, goûtée, euh, ressentie, pensée, là j'utilise le frame des six sens dans le bouddhisme, là, parce que dans le bouddhisme, le, le, ce que j'appelle l'esprit ou le mental, c'est un, un autre organe, comme l'œil ou l'oreille. C'est quelque chose qui rentre en contact. Le mental rentre en contact avec des pensées, des concepts, des images. Hein? Alors, ça pourrait être une façon rapide de décrire ça. L'ouïe entend les sons, les vibrations. Des vibrations, euh, les vibrations. Oui. Tu dirais, je deviens... Euh, 
un peu... Euh... <rire> quand quand j'enseigne, des fois, j'ai des, des pertes euh, graves <rire> d'intelligence. <rire> Mais c'est ça l'impermanence aussi. Ça, 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 ça se présente comme ça. Alors là, je veux rentrer un peu là-dedans un petit peu plus, puis aller voir, aller voir ça. Qu'est-ce qu -ce que c'est que cette affaire-là d'insatisfaction? L'incapacité qu'ont les choses de satisfaire. Très, très, très important, parce que malgré nous, même si encore une fois, je ne sais pas si à certains niveaux, on, pour, on pourrait dire « oui, oui, je sais bien », ou ça se peut qu'on dise « ben non, ma prochaine relation, job, maison », naissance, euh, je ne sais pas quoi, là, va vraiment me satisfaire. T'sais. Alors, le Bouddha, lui, puis encore une fois, l'invitation ici, c'est une invitation à l'indépendance. Je ne sais pas si j'ai dit ça la semaine passée, mais la pratique de la méditation, pour moi, qui était la principale chose que le Bouddha a offert, c'était, je vais vous donner le moyen de voir par vous-même ce qui est vrai et ce qui est faux. S'il vous plaît, ne me croyez pas, ce serait une erreur tellement grave, il ne s'agit pas de croyance dans le domaine du bouddhisme. Aucune, aucun besoin de croire à quoi que ce soit. On est plus près, je crois, là, puis les autres scientifiques, les scientifiques sont en train d'être de, de, de plus en plus d'accord avec ce, cet énoncé-là. Je crois que ce dont on parle, c'est d'une science de l'esprit, une science de l'observation. Alors, le Bouddha disait souvent « ehipasiko » en pali. Ça veut dire « voyez par vous-même ». Ne me croyez pas Voyez par vous-même. Alors moi, je présente des idées là, ce soir, des idées autour de l'insatisfaction. C'est très important que vous considériez ces idées-là, ce que vous allez faire, je le sais, puis que vous voyez pour vous-même ce qui est vrai ou pas. Mais il y a toujours aussi cette, cette affaire-là qui est dite, c'est la méditation qui va révéler la véracité de ça. C est, c est à quel point c'est vrai ce truc-là. Parce que nos idées sur les choses ne sont pas absolument fiables. On ne peut pas se fier à nos idées sur les choses. Il faut aller voir dans l'expérience directe, avec une attention qui est soutenue, qui est très, très près de l'expérience, qui est capable, en fait, de faire fi de nos croyances, de nos, de nos, euh, de nos, euh, nos croyances inconscientes et conscientes, pour rencontrer la réalité telle qu'elle est, d'une façon là, très euh, immédiate, de telle sorte qu'on peut voir « Hey, c'est vrai, Colin. » Ou « Non, ce n'est pas vrai. » Alors, c'est dans ce sens-là que je parle d'indépendance. Alors, l'insatisfaction, ou dukkha. Une façon que j'ai trouvé de parler de ça, vous avez, si vous avez pris des cours avec moi, vous m'avez peut-être entendu utiliser cette analogie-là, cette histoire-là, mais je trouve qu'elle marche bien. Alors, je vais l'utiliser encore ce soir. Il y a plusieurs années, j'étais allé voir un, un, une pièce de théâtre au, au Festival Transamérique, festival que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de provocations, justement, de, 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 sur la pensée, les réflexions, euh, euh, de belles réflexions. Euh, dans cette pièce-là, la troupe, c'était une troupe de Londres, qui avait un humour très anglais, puis ils présentaient euh, leur, euh, leur spectacle, c'était sur, euh, sur le divertissement. C'était une recherche sur la limite du divertissement. Qu'est-ce que c'est le divertissement? Qu'est-ce qu -ce que c'est qu -ce que pour nous le divertissement? Puis quels sont les... C'est ça, les limites de ça, ce phénomène-là. Tu sais. Alors, euh, il s'appelait Forced Entertainment. C'est le nom de leur compagnie théâtrale. Alors, le divertissement forcé. La pièce durait très, très, très longtemps. Puis, dans le premier numéro qui me fascinait, 
euh, une femme qui arrivait à l'avant-scène qui disait « Bienvenue tout le monde, on va passer une bonne soirée ensemble, on a prévu là, du vraiment bon divertissement pour vous ce soir, alors vous pouvez oublier tous vos problèmes, euh, ce soir on est là pour se détendre, apprécier la vie, alors s'il vous plaît, là, ne pensez pas à... Par exemple, ne pensez pas au fait qu'il y a beaucoup de vols de voitures sur la rue ici. Euh, S'il n'y a pas la vol de voitures, souvent on casse les fenêtres, on vole ce qu'il y a à l'intérieur. Pensez pas à ça là, ce soir. T'sais. Puis pensez pas, pensez pas à, justement dans tout ce domaine-là, là, des accidents de voitures, les transports, le stress des transports, les transports communs. Puis, euh, puis euh, tout ça. Puis là, puis comme ça, elle s'est mise à, à, se, à se laisser aller. Là. Puis ça a duré 20 quelque chose de minutes. Là. Mm. Puis elle, elle, elle s'est mise à penser, puis ne pensez pas aussi, à, à, ne pas, pensez surtout pas au travail. Là, on est là pour se détendre. Alors pensez pas à les conflits au travail. Puis, puis là, elle met toutes sortes de petites affaires au travail. Tu sais, pas dans l'ascenseur avec un, quelqu'un que tu n'aimes pas trop, tu connais mal. Ou tout ça, ces genres de petites affaires-là. Puis après ça, puis pensez, pas, pensez pas au fait là, qu'on, justement, qu'on va mourir, puis qu'il y a la maladie. T'sais. Pensez pas à ça ce soir. Là, pensez pas, pensez pas aux, aux interventions chirurgicales, puis, aux, qui sont très invasives souvent. Je sais pas, je prends un anglicisme ici. Là, mais, puis là, il, là, d'un coup, on était dans le domaine médical pendant plusieurs minutes. Puis, là, puis les gens quittaient la salle, tranquillement. Puis à un moment donné, ah tiens, j'ai jamais compté l'histoire à ce point-là, mais ce soir, je, je vais le faire. C'est comme ça. Euh, le numéro qui suivait, en fait, après ça, ben là, d'abord, il y avait ça, les gens partaient, puis ça durait, ça durait, puis on avait touché à tous les domaines. Puis là, je, je, à un moment donné, je me suis dit, mais ils sont bouddhistes, c'est sûr, c'est, c'est les gens de cette compagnie théâtrale-là, pour parler autant de la souffrance, puis de l'insatisfaction de la vie. La seule place où j'ai entendu parler autant de ça, c'est dans mes études bouddhistes, tu sais. Puis là, euh, je, vais, je, vais revenir à, je vais revenir à ça parce qu'en fait, il y avait nommé juste une très petite partie de ce qui est, de ce qui est Dukkha dans la, dans la vie selon le bouddhisme. Il n'était pas bouddhiste du tout parce qu'il il touchait juste à ce qui était évident, ce qu'on appelle Dukkha Dukkha. Le Dukkha de ce qui est difficile, qu'on on peut reconnaître. Personne ne va nous, s'obstiner avec nous. Hein? Vous, êtes, vous étiez tous d'accord avec les, les exemples que j'ai donnés jusqu'à maintenant. Hein? C'est toute une forme de souffrance euh, qu'on, qu'on peut reconnaître juste juste pour vous en donner un peu plus sur le spectacle, le numéro d'après, c'était un homme qui arrivait. Puis là, il y avait la grande salle au Théâtre national en bas. Puis il, 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 allait comme, il était comme ça. Il, là, on ne savait pas ce qu'il faisait, mais il regardait comme ça. Puis là, il disait « Arrêt cardiaque, arrêt cardiaque, arrêt cancer, arrêt cardiaque, arrêt cancer. <rire> » Alors, vous voyez là, qu'on était, on était dans l'edge, là, hein? dans les limites du divertissement. Il était, il était vraiment comme, OK, on veut aller se faire divertir. Puis là, voyons voir c'est quoi la limite du divertissement. Moi, c'est des choses qui, qui m'intéressent. J'aime ça questionner ce, ce genre d'affaires-là. Mais en même temps, c'était comme... C'était, puis il a fait ça, lui, pendant son 10 minutes, comme ça. Puis il nommait des choses, tu sais. Sida, un truc, tu sais, comme ça. Puis là, j'étais assis comme ça, je me disais, c'est incroyable, tu sais. Il faut être fait fort d'abord pour être dans la salle, là, je comprends. Mais si on a le bon angle, les conditions sont bonnes ce soir-là, ça peut être une réflexion extrêmement intéressante de faire comme, waouh, on a tous dans la salle une finitude, tu sais. On n'est pas, pas souvent en contact avec ça. De, de, tous les êtres qui sont ici vont trouver leur fin. 
puis on ne sait pas c'est quand, puis on ne sait pas ça va être quoi la cause. C'est le, la seule chose qui est certaine qui va nous arriver, c'est ça. Puis on ne connaît pas les conditions. C'est très insécurisant hein, de penser à ça. Alors ça, ça fait partie aussi de Dukkha. Le Bouddha, quand il a fait sa première description de Dukkha, qui est le, un des premiers enseignements qu'il a donné, il a dit euh, « La naissance, c'est Dukkha, c'est difficile, on pourrait utiliser ce mot-là aussi. C'est stressant. On peut utiliser ces mots-là, difficile, stressant, c'est stressant. La naissance, c'est stressant. Grandir, c'est stressant. C'est difficile. Vieillir, c'est difficile. Être malade, c'est difficile. Être séparé de ce qu'on veut, c'est difficile. Être pris avec ce qu'on ne veut pas, c'est difficile. Puis mourir, si je ne l'ai pas dit, c'est difficile aussi. Alors, c'est comme une, 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 un petit paragraphe qu'on retrouve souvent là, où il dit ça. Euh, moi, la première fois que j'ai entendu ces enseignements-là, ce qui m'a beaucoup touché, c'était... Euh, la, la, ça, ce que je nomme là, c'est une des, on appelle ça une des nobles vérités dans le bouddhisme. C'est une des vérités qu'on dit très, très importante. Parce que noble dans le sens où elle est, elle est noble, belle dans le dans le sens de potentiellement libératrice. Puis la façon dont elle est énoncée, cette vérité-là, c'est qu'on dit euh, « il y a la souffrance » ou « il y a l'insatisfaction ». Puis on ne dit pas « c'est de ta faute » ou on ne dit pas « c'est de la faute de telle personne dans ta vie ». On dit « il y a, dans l'expérience humaine, il y a l'insatisfaction, il y a être séparé de ce qu'on veut, il y a être pris avec ce qu'on ne veut pas. Ça fait partie de l'expérience humaine. Il y a à être séparé de ceux qu'on aime. Il y a à être pris avec ceux qu'on n'aime pas. Le Bouddha disait ça il y a 2600 ans. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé profondément touchant là-dedans, puis libérateur, c'est vraiment cette expérience, il faut que je dise ça, libérateur, c'était cette expérience-là pour moi, c'était, ah, c'est pas de ma faute ou de la faute des autres. Tu sais, parce que dans ma tête, la vie, ça devrait, à ce moment-là, du moins, ma croyance, c'était que ça devrait couler. Puis que là, j'avais dit ça, puis là, ça avait mal tourné. Ou que là, telle personne avait dit ça, puis que là, ça avait mal tourné. Ou que là, il y avait eu ça, puis là, ça avait mal tourné. Comme s'il si y avait une faute à quelque part. Mais la croyance de base, c'est que ça devrait être plaisant. Ça devrait aller bien. Puis le Bouddha, lui, corrige en disant, non, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. On est souvent pris avec ce avec quoi on ne veut pas être. Puis le travail, donc, puis là, c'est là où on dit, euh, tu sais, je, je ramène euh, cette phrase-là, on, on dit, euh, c'est pour euh, la, se libérer des tendances euh, difficiles de l'esprit, des, des, des émotions euh, affligeantes, c'est pour ceux qui voient. Pour ceux qui voient quoi? Pour ceux... Mon Dieu, on dirait que je tiens la Bible. <rire> à ne pas refaire. <rire> um, c'est, pour, c'est pour ceux qui peuvent voir cette vérité-là, peut-être. Puis accepter profondément ça. Puis là, tout à coup, arriver à vivre, est-ce que je peux vivre avec euh, le fait que parfois, il va y avoir séparation de ce qui est aimable, désirable ou agréable. Puis pour moi, c'est comme une invitation à Faire un pas de plus volontaire dans la vie, puis de faire « OK ». Puis là, 
comment ça se manifeste, ça, être séparé de ce qu'on veut? Puis on ne dit pas que c'est la seule chose qui arrive, mais on dit que ça arrive quand même pas mal. <rire> hein? alors, alors, comment ça se manifeste? Ça va se manifester par... Dukkha, là, c'est, c'est une, une infinité de versions de, du désagrément. Du, euh... Alors, il y a Dukkha, Dukkha, la, la maladie, euh, les émotions affligeantes. Alors, je peux parler du physique, par exemple. T'sais. Tout ce qui est physiquement, il fait trop chaud, il fait trop froid. Avoir, d'abord, avoir un, avoir, être un être humain, là, ça vient avec ces six sens-là. Puis six sens, ça veut dire qu'on a six portes constamment ouvertes qu'on ne peut pas vraiment fermer. Ça veut dire qu'il y a de la stimulation constante qui se présente. Toujours en train de voir des affaires, d'entendre des affaires, de sentir des affaires, de goûter des affaires, puis d'avoir des idées là-dessus. Ça, le Bouddha disait, ça c'est Dukkha. Ça, c'est une situation stressante dans laquelle se retrouver. Avoir six sens, c'est pas facile. Parce que ce qui se présente à la porte des sens, c'est pas constamment agréable. Hein? On a vu ça. Alors, on est assis là, et il fait trop chaud. Puis le corps est sensible. Hein? C'est ça, avoir des sens, être sensible. Puis on a un range de confort là, qui est très limité. De ça à ça au niveau de la chaleur, de ça à ça au niveau de la dureté, de ça à ça au niveau de, des opinions des autres, de ça à ça. Hein? Puis là, dès qu'on sort de ça, ça devient désagréable, désagréable, dès qu'on sort de notre niveau de confort. Puis c'est une expérience qui est constante, parce qu'on ne peut pas contrôler ce que les gens disent, ou les gens mettent les, sur quelle étagère les gens mettent la, les affaires dans le friche d'air. On peut pas... Hein? Mais c'est à tous les niveaux. Alors, ça, c'est... Moi, je trouve que c'est bien de considérer ça, puis de faire comme « Wow! » Quelle situation embarrassante dans laquelle se retrouver, être un être humain. C'est une situation un peu étrange. Hein? On se retrouve au milieu de ça. Si c'était juste de l'extérieur, peut-être, même, mais ça, c'est un méchant travail là, d'accepter le fait qu'il va y avoir euh, toute cette façon-là d'être avec les sens. Les sens là, je mets ça au pire. Là, la pire le pire verbe, là, c'est « attaquer ». Constamment attaquer euh, par des bruits des, euh, qu'on ne contrôle pas. Mais à l'intérieur aussi, c'est comme ça. Le sixième sens de la pensée et des émotions, on vit des émotions qu'on ne veut pas vivre. Hein? On vit de l'incertitude, de la confusion, de la colère, de l'impatience, de la jalousie. Euh, on vit « je veux absolument ça ». Si on s'en va quelque part, là, mettons on s'en vient ici, là, puis ça devrait être une soirée, là, méditation, Caroline. Ça, ça, devrait, ça devrait être cool, tu sais. Ben non, je m'assois là, puis là, deux personnes plus loin, il y a quelqu'un qui me plaît. Super stressant. M'as-tu vu? M'as-tu pas vu? Si tu l'âme sœur, si tu pas l'âme sœur, cette personne-là me paraît un, 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 la personne idéale, peut-être que je peut-être pas, peut-être que je projette, tout ça. Là, je suis assis parce que qu'est-ce qu'il dit l'autre là? Il est en train de parler de trois caractéristiques universelles. <rire> Alors, on, 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 hein? on se retrouve souvent dans notre esprit. Euh, on veut être euh, qu'on aime. Là, on est là. Mais, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il est loin, là, j'entends à peine ce qu'il dit, ou je suis agité, agité. Je ne contrôle pas ça. Je ne contrôle même pas parfaitement ce qui se passe à l'intérieur. Je caricature à peine. Hein? Puis donc, c'est ça notre expérience humaine. Fait que c'est bon, moi je dis, de devenir, d'être au courant de ça. Quand, ça. quand c'est en train de se passer, de faire comme « wow, c'est incroyable ». Il y, a, il y a le Dukkha qui se présente de cette façon-là. Alors ça, c'est les façons le reconnaissables, plutôt reconnaissables. Quoi qu'il y ait des, euh, il y a des nuances là-dedans. Là. Des fois, j'ai l'impression que le Bouddha dit ça, tu sais, les, les, les êtres humains un peu pas entraînés, euh, un peu euh, 
dans la, ben, qui sont dans la méprise, ils prennent beaucoup de choses désagréables comme agréables. Ils, ils, ils se mélangent. Ils pensent que, par exemple, c'est ça, le désir, que c'est très agréable. Puis là, quand tu regardes, tu fais, en fait, ça m'agite énormément. T'sais que l'absence la, de, 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 de désir est beaucoup plus satisfaisante mm -hmm. que le désir lui-même. Des fois, des fois pas. Voir pour soi-même, encore une fois. Mais donc là, j'ai nommé beaucoup du Dukkha Dukkha. Il y a un autre Dukkha qui est le Anicca Dukkha. Anicca, si vous vous souvenez bien, c'est l'impermanence. Hein? Alors le Bouddha disait, tout ce qui est difficile à vivre, ça rend la vie difficile. Alors, ça rend ça, ça, rend ça un, défi, un défi incroyable d'être un être humain. c'est possible de relever ce défi-là. Le, le Bouddha disait, euh, il y a la première noble vérité, il y a l'insatisfaction, mais il y a aussi, il y a, il y a, il y a quatre vérités. Hein. Il y a l'insatisfaction, il, il y a la cause de l'insatisfaction, puis il y a la fin de l'insatisfaction. Ça, c'est la troisième vérité. Puis la quatrième, c'est le chemin. Là, on est en train, nous autres, on est sur le chemin un peu. Hein. Mais il disait, je veux juste... Ramenez ça là, juste au cas où vous êtes en train de caler là, mentalement, là, c'est la déprime totale, avant d'atteindre le, le fond, là, les bas fonds. De... Je veux juste vous dire que le Bouddha disait c'est possible de trouver une paix euh, parfaite, on pourrait dire, là, une paix euh, profonde, durable, tiens, euh, dans ces conditions-là. C'est possible d'être un être humain puis d'être complètement OK avec ce qu'on pourrait dire. Mais il disait, il n'y a pas juste ce qui est difficile, il n'y a pas juste le fait qu'on est séparé parfois de ce qu'on veut, puis que ça, c'est très, très difficile. Il y a aussi le fait que ce qui est plaisant ne dure pas, hein? que les choses changent. Puis juste à ce niveau-là, ça ajoute un niveau de stress. Parce que quand quelque chose se passe bien, à quelque part, on sait que c'est instable. Hein? Quelqu'un dit « J'aime beaucoup, Pascal, le travail que tu as fait. J'ai beaucoup aimé le travail que tu as fait. Ah, je suis très content, mais en dedans, des fois, il y a un comme « Oui, mais la semaine prochaine, vont-tu encore aimer ça? » Ou « Est-ce que tout le monde est d'accord? » Voyez-vous, il, il y a le plaisir, mais ce, ce, il y a cette, cette affaire-là qui est plaisante, mais elle est instable. Elle est pas, on sait que ça peut finir. « Ah, là, il est arrivé tel avant. J'ai obtenu tel contrat que je voulais, mettons. » Là, j'ai ce contrat-là, mais je sais qu'il pourrait arriver quelque chose que ça pourrait finir. Puis juste cette connaissance de ça, tu sais, on le voit, le, 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 on, va, on va en voyage, on a la chance d'aller en voyage, que ce soit pour une fin de semaine dans le nord ou une semaine dans le sud ou, <rire> ou trois semaines dans l'est, <rire> quelque chose comme ça. Puis là, à un moment donné, c'est beau, c'est plaisant, c'est ce qu'on voulait, mais on sait que c'est déjà dimanche matin, puis qu'il faut rentrer, puis lundi. Puis déjà, il y a quelque chose là, qui, est, qui est éphémère dans ce désir-là. Puis là, nous, on ne veut pas ça, on ne veut pas la rencontre avec ça. Fait qu'on résiste. Bouddha dit, ça, ça c'est très difficile quand on résiste. C'est mieux d'être au courant, puis de travailler sur l'acceptation. Ah! Les choses n'ont pas la capacité de me satisfaire. Des fois, je vais à une fête, puis d'un coup, je, je suis à la fête, puis je pense à l'heure que je vais pouvoir partir pour rentrer chez nous. Puis, ou la fête est le fun, puis je rentre, puis c'est comme, ah, mais là, ça prend une autre fête le mois prochain, parce que, tu sais, ça pouvait juste produire du plaisir pour un certain temps, tu sais. 
je vais voir mes parents des fois, je ne vais pas voir mes, mes parents souvent, je vais les voir, ils sont tellement contents de voir leur fils. Ils sont tellement contents de voir leur fils. Puis au départ, il y a, aussi, il y a toujours ce... Mais là, quand est-ce que... C'était pas possible que cette réunion-là soit satisfaisante. Ce n'est pas dans sa nature d'être satisfaisant. Ça n'empêche pas d'aller voir ses parents, ça n'empêche pas d'aller à la fête dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Ça n'empêche pas toutes ces affaires-là, mais c'est bon de savoir. Moi, j'aime ça. Il y a quelque chose de relaxant pour moi de faire comme « Ah, ça ne peut pas euh, euh, provide » en anglais. Là. Ça ne peut pas procurer. Les, les événements, les phénomènes n'ont pas la capacité de procurer euh, une satisfaction complète pour toujours. Puis des fois, il y a une jouissance, elle est réelle. Le Bouddha en parle beaucoup. Il y a une réelle jouissance. Il y a des choses qui sont vraiment plaisantes, c'est sûr. Mais cette jouissance-là, au niveau des sens, en tout cas, elle est très, très passagère, comme des bulles dans le champagne. La semaine passée, je pense j'ai utilisé cette image-là. Voyez-vous ça? Alors, il y a ça. Donc, la, le, le dukkha, l'insatisfaction qui vient du changement. Puis là, si juste c'était pas assez, il y a une autre forme de dukkha qu'on dit, euh, je ne sais pas si je vais bien en parler ce soir, mais... Le dukkha de Sankara dukkha, on appelle ça en Pali, c'est le, le dukkha de tout ce qui est fabriqué de d'autres choses, conditionnel à autre chose. Ça, donc, ça va inclure ce qui est malheureux, ce qui est plaisant, puis tout ce qui est neutre aussi. Alors, euh, ben, peut-être je, je, je repasse sur mes traces un peu, là, parce qu'ils se mélangent peut-être un peu dans mon esprit, mais... Encore une fois, avoir un corps, puis on dit, une des euh, principales façons de cacher Dukkha, c'est le mouvement. Quand on parlait de Anicca, l'impermanence, la semaine passée, on dit qu'une des façons principales de masquer l'impermanence, c'est les idées, les concepts. Qu'on nomme, avec notre esprit, on nomme les affaires. Puis en nommant, ça donne une idée de permanence. Alors que cette affaire-là est constamment en flux, cette affaire-là qui est nommée aussi est isolée. Hein? Euh, on dit Pascal, on isole ça, on fait un objet de ça, alors que Pascal, ça n'existe pas en dehors de sa culture, en dehors de son histoire, en dehors de ce qui se passe dans la pièce, en dehors de... C'est pas séparé. Dans notre vision, dans notre perception des choses, on sépare les choses avec notre esprit, on fait des concepts, on arrête les affaires. Puis donc, on dit que Anicca, c'est caché par l'idée des les concepts. On dit, ah, oh, l'arbre, l'arbre, avec l'arbre, j'ai fait une chaise, tu sais. Là, puis là, pour nous autres, ça, il y a une continuité, alors que l'arbre n'est plus euh, une petite affaire avec deux petites affaires vertes dessus, et plus une affaire gigantesque. Il s'est passé beaucoup d'affaires, tu sais. Mais nous, on fait de la permanence avec ça. Le mouvement maintenant, ça, ça cache euh, l'insatisfaction, euh, ou la douleur, ou la souffrance. Alors, comment? Euh, je me demande si je n'ai pas parlé de ça ici, hein? On, 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 on bouge constamment. Chaque mouvement qu'on fait, c'est pour cacher du cas, on pourrait dire, rapidement. Là, vous verrez si c'est vrai ou pas. Mais dès qu'on réajuste un peu la posture, c'est probablement parce que ça commençait à être insatisfaisant, douloureux. T'sais. Pourquoi est-ce qu'on bouge puis on gagne de l'argent? C'est pour vêtre, mettre ça au chaud, parce que sinon ça, ça... Mettre ça beau, parce que sinon ça se sentirait mal, ça serait désagréable. Euh, euh, relaxer ça, divertir ça. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on gagne, on gagne des sous. Tout ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on met de la bouffe là-dedans, parce que sinon, ça leur est faim. C'est pour ça qu'on fait faire de l'exercice à ça. C'est pour ça qu'on frotte, brosse, 
cette affaire-là, masse. C'est toujours pour cacher l'insatisfaction qui vient avec être un être humain. Alors, c'est une idée que je trouve intéressante à considérer, que tout ce qu'on fait, souvent, on va dire les choses aussi, pour éviter que ce soit douloureux, pour cacher quelque chose. Pour... Alors, ça, c'est les trois formes de dukkha, ce qui est, ce qui est difficile, euh, ce qui est agréable, mais qui a la nature de changer. Hein? Puis, tout le reste qui n'aurait pas été euh, mis dans le paquet. Alors, notre existence humaine... Euh, les phénomènes de notre existence humaine n'ont pas la capacité de nous satisfaire. Je trouve ça tellement libérateur. Je ne sais pas si vous me suivez dans ce bon-là, mais ça fait que, OK, je peux laisser tomber les fausses attentes. Si je m'étais créé une histoire avec ce qui s'en vient jeudi soir, je m'étais créé une histoire avec telle affaire, ça n'a pas la capacité de faire ça. Je peux-tu arrêter d'imposer à la réalité quelque chose qu'elle ne peut pas me donner, puis la rencontrer telle qu'elle est? Aussi, le, un des points peut-être qui va vous convaincre de, vous, de considérer euh, la, la souffrance ou l'insatisfaction, c'est que c'est la porte, puis je crois que je peux dire la seule porte vers la compassion. Une fois, il y a plusieurs années, j'avais entendu mon prof Jack Cornfield dire, parler du bonheur. Puis il y a plusieurs formes de bonheur dans le bouddhisme. Hein? Il y a bien sûr la, le bonheur, la joie d'être avec les siens, d'être avec les proches, hein, ceux qu'on aime. Il y, a le, il, y a le bonheur de, il y a le bonheur, par exemple, qui vient de l'intégrité, d'être semblable. C'est un bonheur qui, 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 qui a beaucoup de valeur. Le bonheur de ne pas avoir euh, honte, de ne pas avoir à se cacher, à se justifier. Cette, cette joie-là qui est souvent transparente, qu'on ne reconnaît pas. Le bonheur de la générosité de donner. Le bien-être qui vient d'un esprit qui se calme, qui n'est pas éparpillé, agité, perdu en considération, mais qui est capable de produire un esprit corps, mettez ça comme vous voulez, là, un être qui est capable d'auto-produire de, de, du contentement, de produire du calme de soi-même. C'est ce qu'on peut apprendre à faire ici, qu'on va faire dans quelques secondes. Alors, euh, produire des, des états d'esprit qui sont bénéfiques, qui sont sains pour l'esprit. Ça, c'est une forme de bonheur. Euh, puis une forme de... le bonheur de la libération, qui est un, un grand bonheur, la, le bonheur de ne plus avoir de mépris sur le monde, de comprendre profondément la nature changeante, incontrôlable et insatisfaisante de la réalité. Puis d'être en paix avec ça. Ça, c'est probablement le plus grand bonheur. Mais il parle aussi d'un bonheur qui est le bonheur de la compassion. C'est la capacité d'être avec ce qui est difficile sans perdre l'équilibre. C'est la capacité d'être touché par la difficulté sans avoir à se cacher, à se venger, à aller dormir, prendre un coup. <rire> Toutes les façons là, où il y a un manque d'équilibre. Alors la capacité de rencontrer la douleur en soi-même ou en l'autre, avec un esprit qui est, qui est équilibré, qui est capable de faire comme moi. Wow. Ça, ça fait mal. Alors ça, c'est une forme de bonheur. Ce n'est pas comme si on avait besoin que ça soit plaisant. Il y a une liberté qui peut être en pleine présence du difficile. Moi, ça m'intrigue, cette affaire-là. Je trouve qu'une vie entière peut être dévoie cette euh, investigation-là. Aller voir, est-ce que c'est vraiment possible 
dans la méditation, on ouvre cette porte-là ou on entre dans ce champ-là, on pourrait dire, parce qu'on s'assoit, puis là on rencontre Dukkha sous toutes ses formes, ou sous plusieurs formes, disons. Alors on va être assis ici, puis il va commencer à y avoir une, un malaise dans la jambe. Puis là on va essayer est-ce que c'est possible de laisser le désagrément être connu? Donc là je suis dans une expérience d'être séparé de ce que je veux. C'est une expérience très simple d'être séparé de ce que je veux. Ce que je veux, c'est un corps qui est à l'aise, tu sais, comme dans les annonces, là, puis c'est comme le, le monde, là, comme le monde qu'ils ont, ont, là, ils ont un corps dans lequel ils sont bien, apparemment, tu sais. Là, c'est pas ça mon expérience, je suis séparé de ce que je veux, j'ai un corps qui est engourdi, tu sais, où toutes les autres qui méditent autour de moi, là, ils ont tout l'air euh, en extase, tu sais, en béatitude, paix euh, irréversible, puis moi, je suis là, alors là, j'ai la chance, l'opportunité d'avoir une expérience où est-ce que je suis séparé de ce que je veux. Ça, c'est une des nobles vérités. On est souvent séparé de ce qu'on veut. Comment est-ce que je peux rencontrer, même juste de vous le dire, ça me touche profondément. Pour moi, c'est vraiment une des choses à laquelle je veux donner ma vie. Est-ce que je peux rencontrer cet événement-là, ce phénomène-là, avec grâce? Ou avec équilibre, si vous voulez sans tomber dans le désespoir, la perte de confiance, euh, mais juste de faire comme, OK, c'est comme ça. C'est comme ça en ce moment, Pascal. Ça pulse, ça pulse très fort. En fait, ça perce. Ça perce, ça tire, ça serre. Est-ce que c'est possible d'être là avec ça? OK. Puis là, à un moment donné, ben mon amour, c'est plus possible. On n'est plus capable. Mais pas d'avoir été d'une façon habituelle. <rire> Mais cet engagement-là avec la réalité. Bancale. C'est une façon, moi, que j'ai de, de traduire Dukkha. La réalité est bancale par rapport à ce que je veux. Elle a son ordre à elle-même qui semble être très correct, là, qui marche bien. Mais par rapport à ce que je veux, elle est pas mal tout le temps bancale. T'sais. Mais des fois, c'est comme une chaise bancale, tu peux t'asseoir dessus, mais tu sais quand même qu'elle n'est pas... Puis la réalité, est souvent que est... on en fait souvent l'expérience comme ça. C'est quasiment une soirée parfaite. Il manquerait juste que cette personne-là soit là ou que celle-ci ne soit pas là. Puis ça serait vraiment une soirée parfaite. T'sais. La soirée est, est correcte, on a une belle soirée, c'est une belle chaise, mais elle est bancale. T'sais. Alors, dans la pratique de la méditation, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est ça qu'on fait sur le coussin. Mais cette pratique de la méditation-là aussi, c'est l'esprit méditatif qu'on veut amener dans notre réalité. Alors, comment est-ce que je peux être là avec le métro qui n'arrive pas, puis vivre ça avec noblesse, avec grâce, ou avec quelqu'un qui ne dit pas ce que je veux entendre, ou quelqu'un qui ne parle pas quand il devrait parler. T'sais, une expérience là où je suis séparé de ce que je veux, ça prend des milliers de formes. Si je suis capable d'être avec ça, pas « c'est correct, c'est correct, ça ne me dérange pas », pas ça. On parle vraiment d'une pratique d'honnêteté, puis de voir « et ça réagit, oh, ça ne veut pas, ça ne veut pas ». Mais j'amène de la pleine conscience. Je deviens conscient de ma réactivité. Je deviens conscient, puis j'essaie de calmer le jeu, comme je peux. Puis là, okay. là c'est nécessaire de parler ou de bouger. Comment est-ce que je peux faire ça sans créer plus de troubles? T'sais? Vous êtes d'accord avec moi que la ça peut être vraiment la recherche d'une vie? Non? OK, alors ça, c'est quelques mots sur Dukkha, la deuxième euh, caractéristique, là. Euh, euh, universelle des choses. 
Les, cho les choses peuvent satisfaire momentanément, peuvent satisfaire peut-être complètement pour un moment, peuvent satisfaire périodiquement, mais il n'y a rien qui a la capacité de satisfaire complètement. Puis, est-ce que c'est possible de voir ça, puis d'être OK avec ça? Peut-être que vous pouvez faire un petit sondage, une petite réflexion sur est-ce que ça a été vrai dans ma vie? Est-ce qu'il y a des affaires sur lesquelles j'ai investi énormément puis que j'ai vu après ou que je vois après qu'en fait, j'ai cru à un moment donné que ça pouvait être complètement satisfaisant? Même si j'ai aucun regret puis aucun... C'était vraiment une bonne décision d'embarquer là-dedans. Mais est-ce que je peux voir honnêtement que ça n'a pas la capacité de me satisfaire complètement? Que la satisfaction va venir de quelque part d'autre. Peut-être, une des pistes, c'est vraiment l'acceptation de la réalité, un alignement avec la réalité telle qu'elle est. La réalité de la maladie qui peut venir, la réalité des choses qui sont incontrôlables. Alors même quand ça va bien, il peut toujours y arriver un élément là, perturbateur à n'importe quel moment. Puis est-ce que c'est correct de vivre dans une réalité incertaine? Faisons une petite euh, méditation là, pour euh, changer de mal de place. <rire> ok, encore une fois, là, si à quelque, à quelque part là, ça fait non, laissez, laissez le non venir. Euh, Faites-vous confiance là, dans votre processus. Ce que je veux nous, ce que je, la méditation que je vais guider. C'est une méditation, tiens, pour développer un peu, euh, se tourner un peu vers la compassion, si vous voulez bien. Alors, j'aimerais ça que vous soyez à l'aise, autant que faire se peut, là, dans cette réalité-ci, dans votre assise. Alors, ça nécessite euh, que vous vous appuyez. Euh, Faites-le, s'il vous plaît. Tiens, descendons juste dans le corps un moment pour sentir ce corps-là. C'est probablement pas parfait, c'est probablement pas pour la plupart d'entre nous un corps, là, de, une expérience sublime être dans ce corps-là en ce moment. -là. possible que ce soit neutre, qu'il y ait des régions où ce soit plaisant, dégagé, libre. C'est possible qu'il y ait des petites régions de tension, des plus grandes régions. On dit que juste d'être incarné, malgré que ça vienne avec des joies, c'est quand même une situation déjà un peu stressante. Sentez si euh, c'est possible la force de vie qui vous habite, la vitalité qui vous habite. Ça se manifeste par euh, de l'énergie dans le corps, de la chaleur, 
des picotements, tout ce qui vous habite en fait. C'est une preuve de votre vitalité, de votre force de vie. Sentez à quel point c'est précieux, à quel point vous voulez protéger ça, cette vie-là qui vous habite. Un désir que ce soit en sécurité, cette sensibilité-là. C'est probablement le désir que ce soit à l'aise, que ce soit libre, cette expérience-là du corps et du mental. Amenez votre attention, si vous voulez bien, dans la région du cœur. Souvent, c'est là où on ressent les émotions, les moods qui nous habitent. Une région aussi qui est symbolique de la bienveillance. Puis de la compassion. Imaginez si vous voulez qu'une flamme, ce cœur-là, que le cœur est une fournaise. Imaginez que votre respiration entre et sort de là, se rend là. Nourrissant le feu d'oxygène. si vous voulez euh, laissez venir à l'esprit des images certaines choses qui sont difficiles dans votre vie pas trop difficiles juste de légères petites irritations là. Des, des problèmes de corps laissez ces impressions là entrer dans votre cœur fournaise. Puis être transformé par la capacité qu'a le cœur de de recevoir le difficile puis avec la compassion de transformer en acceptation, en bienveillance. 
avec chaque inspiration, c'est entrer le difficile de votre vie. Avec l'expiration, c'est ressortir la compassion, l'acceptation, l'aisance, la bonté. C'est votre cœur tranquillement devenir un générateur ou un transformateur. Sans perdre l'équilibre, avec un cœur qui est balancé, équilibré, qui ne tombe pas dans le désespoir, le ressentiment. qui touche, même si très légèrement, les difficultés de notre vie. Qui n'est pas perturbé. une très vieille pratique qu'on appelle Tonglen, pratique tibétaine. Avec l'inspiration, on laisse entrer le difficile. Sur l'expiration, on fait de la place. l'acceptation, la compassion. Vous pouvez aussi, si vous désirez, c'est venir des images de d'autres gens qui vivent les mêmes difficultés que vous. Que vous les connaissiez ou les imaginiez d'autres personnes qui sont parfois séparées de ce qu'elles désirent, prises avec des difficultés comme les vôtres. Pour qu'on puisse comme ça toucher au côté universel, cette expérience humaine-là de la souffrance ou de Dukkha.
vous savez que vous pouvez euh, arrêter cette pratique-là à n'importe quel moment si ça devient un petit peu trop pour vous, juste assez en fait. Juste vous détendre, être ici dans la pièce de façon relaxante peut-être pour vous. Vous sentez votre fournaise devenir plus grande. Vous pouvez laisser entrer sur l'inspiration plus de la douleur, des difficultés du monde. Laissez votre cœur devenir comme celui de Kuan Yin, par exemple, qui peut entendre les cent mille cris de joie et de douleur sans perdre l'équilibre. D'autres euh, archétypes comme Marie ou Jésus ou le Bouddha, votre propre image. Vous laissez-vous euh, juste euh, inspirer l'air ambiant, laissez tomber les images pour le moment, laissez le, la fournaise se calmer un peu. Sentez tout le corps qui est assis. Comment c'est que d'être au milieu de ce corps-là, de ce cœur-là en ce moment? Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez perdu un peu l'équilibre? Puis c'est possible. Puis comment est-ce que vous pourriez ramener l'équilibre? Ou est-ce que vous pouvez constater que le cœur est resté dégagé dans cet exercice-là? C'est possible que vous êtes 
vous soyez senti détaché ou déconnecté ou pas intéressé par l'exercice. Puis commencez que d'être comme ça en ce moment. Quel que soit le cas, aucun jugement. On veut juste devenir conscient de commencer que d'être ici maintenant, dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là. Merci encore une fois pour votre euh, pratique. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à propos de cette pratique-là ou des idées que j'ai présentées. Là. Il reste encore quelques minutes, on a une quinzaine de minutes. Par rapport aux idées de la semaine passée, même si ça vous a traité tra- tra- dans la tête, ça vous a habité euh, cette semaine, vous avez fait des découvertes que vous voulez partager. Là. C'est bien d'entendre euh, les voix là, des autres participants, on peut se reconnaître des fois. Là. Ou pas en tout. <rire> Moi, je peux dire que ça m'a aidé euh, Rien de stable, tout est en changement. Puis c'était dans le quotidien, dans les moindres petits détails. Mm-hmm. Et ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup de calme. Mm-hmm. Et et d'être dans le moment présent. Mm. Okay. Je ne sais pas si tout le monde a pu entendre ce que vous avez entendu. Oui. Pardon? Ah oui, alors, euh, alors cette idée-là là, de tout est en changement, tout est incertain, a amené à cette pratiquante-là beaucoup de calme, beaucoup de... C'était, c'était très présent, je pense, pendant sa semaine, puis ça, c'était très aidant de considérer les choses comme ça. Alors, est-ce que c'est une question? Non, non, non. non. C'est une constatation oui. là, que je te dis. Oui, oui. Mais on va voir vers quoi c'est, oui. la, la, comment ça va se manifester là, puis qu'est-ce qu'il va y avoir comme découverte ou pas. Hein? C'est mm-hmm. ça. L'idée là, très importante, ce serait pas de devenir euh, cynique encore une fois, là, je le disais la semaine passée à propos de l'impermanence. Ah, ben tout, tout, tout passe, puis rien compte. T'sais. Non, tout passe et tout compte. C'est ça qui est, c'est ça qui est, qui est un peu étonnant. T'sais. Puis rien qu'à la capacité de satisfaire, pourtant, il va y avoir une, une, l'intention, en tout cas dans cette pratique-là, c'est d'avoir une grande intimité avec la réalité, de vraiment bien la sentir, d'être près de cette... Euh, Cette... Mais moi, ce que je trouve, entre autres, quand on touche à ça, c'est qu'on voit l'universalité de ce qu'on vit. C'est que, wow, on est toutes pognées là-dedans. Il y a quelque chose de touchant là-dedans. Wow, toi aussi qui m'énerve donc bien, là, toi aussi t'es pogné là-dedans. Je comprends que tu te débattes comme un diable dans le dodo bénite. Là. Tu sais, 
parce que c'est pas facile d'être dans cette réalité-là. C'est pas facile. Alors, je comprends comment la méprise, comment... En plus, je suis un peu confondu là, sur qu'est-ce qui mène à quoi, comment je, je peux tout à coup le réagir fortement comme ça, tu sais. Parce que c'est difficile d'être dans cette réalité-là. Puis euh, certains d'entre nous, peut-être, ont plus de moyens, ont plus de sagesse, plus de... Puis on peut, on peut, on peut apprécier ça, tu sais, sans juger euh, de l'autre côté. Tu sais. Oui? Ah ah. Alors, c'est ça, c'est un autre angle. Hein? Puis, faut, c'est très important, de, dans cette quête-là, là, ou dans cette, là, cette présentation-là, de voir qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui va être juste pour moi. Parce que l'idée principale, c'est sûr que moi, j'offre là, des enseignements, là, je vous amène au cœur, à l'essence même. Là, je vous amène dans le creux là, de la piscine. T'sais. Alors, euh, mais l'idée de cette, de cette pratique-là, quand, euh, c'est que ça soit, ça soit graduel, puis le, le, ce qui est le plus important, c'est que l'esprit reste équilibré. Alors, c'est pour ça que des fois, on met une affaire sur la tablette, puis l'important, c'est l'équilibre de mental qui, 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 qui est important. Alors, du moment que je commence à voir que c'est difficile pour moi, telle réflexion, ce, qui est, ce que je peux amener, par exemple, c'est la compassion. « Ah, c'est dur pour toi, Pascal. Hein, » de... C'est dur pour toi de penser à ça. Tu n'es pas obligé de penser à ça en ce moment. T'sais. Mais à un moment donné, tu vas probablement vouloir, quand les conditions vont être meilleures, peut-être revenir là-dessus. Mais fait, Engageons-nous à revenir là-dessus peut-être plus tard, quand les conditions seront justes. Mais, mais, euh, donc, d'avoir de la compassion pour soi-même. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que quand on va avoir bien vu ces trois caractéristiques-là, puis, bien vu, là, je parle d'une expérience directe ou de plusieurs expériences directes soutenues qui sont très révélatrices. Quand il y a une compréhension profonde, là, quand on a quitté là, le tunnel un peu sombre, là, du deuil, hey, tout est impermanent, rien n'est satisfaisant, ça peut, euh, y a, bon, on peut penser qu'il va y avoir un passage douloureux là-dedans. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce n'est pas la fin, là, ça. La, la fin, pourquoi le Bouddha dit « Moi, je suis intéressé là, par une seule chose. » Puis là, il y en a deux dans ce discours-là. Il dit « Je suis intéressé par une seule chose, c'est la souffrance et la fin de la souffrance. Je, je suis intéressé par, la, en fait, la fin de la souffrance. » Puis quand on considère ces trois caractéristiques-là, là, on est à deux, là, puis c'est assez pour... On a, notre assiette est pleine, on dirait. Là. Quand on considère ça profondément, le résultat qui devrait venir de ça au bout de la ligne, là, c'est un cœur qui est dégagé. C'est vraiment étonnant, hein? mais c'est un cœur qui est complètement dégagé et stable. Les qualités, il y en a quatre, je peux vous les dire, certaines d'entre vous les, conna- les connaissent peut-être, mais les qualités principales qui vont sortir de ça, c'est que la bienveillance va être euh, le meilleur ami de, de, de l'homme, de, la, de, de l'être. <rire> hein? Alors, le, la bienveillance va être, euh, on dit qu'elle va être, euh, elle ne euh, sera pas par hasard, là, ou de, des fois, là, la bienveillance va être à l'avant-plan de l'expérience humaine. Il va y avoir de la bienveillance parce qu'on va savoir, hey, incertitude, changement, pris avec ce qu'on ne veut pas, la bonté devient à l'avant-plan. Hein? La bienveillance, puis dès qu'il y a une rencontre avec le difficile, c'est la compassion qui va venir. Puis dès qu'il y a une rencontre avec ce qui est heureux, parce qu'il y a, il y a quand même le, le côté heureux de la vie, 
il va y avoir la capacité de se réjouir. Alors, la, la bienveillance, qui est comme, la, on pourrait dire, la qualité de base d'un cœur qui est dégagé, qui n'est pas troublé par les choses, qui est sage, c'est euh, cette bonté-là. Dès qu'elle qu est touchée par la, la difficulté, c'est la compassion, c'est la capacité d'être présent sans tomber dans le désespoir, sans tomber dans la haine de quelqu'un ou de quelque chose qui a causé, de faire comme moi, wow, ça c'est dur de vivre ça, qu'est-ce qui peut être fait? Le, le désir de répondre. Alors, ce n'est pas la réactivité, mais la réponse. Qu'est-ce que je fais avec la souffrance? Dès qu'il y a le bonheur, la joie, hein, quelque chose d'heureux, c'est libéré. Il y a la réjouissance, la capacité de se réjouir, de toucher à ce qui est beau. Puis ça, c'est les trois qualités. Puis la quatrième qualité du cœur, qui est là quand quelqu'un a bien fait sa job, on pourrait dire, c'est l'équanimité. C'est un mot là, qui est très bouddhiste, l'équanimité, vous chercherez ça si vous voulez. Ça, c'est la stabilité du, de l'esprit ou du cœur, du mental. C'est la capacité d'être avec la réalité sans tomber dans les extrêmes du désespoir. Puis de, capacité de rencontrer le plaisir sans capoter. C'est ça, c'est ça je voulais, je veux, je ne veux pas le perdre. Non, la capacité de « wow, très plaisant, incroyable, wow, très plaisant, très, très, très plaisant ». La capacité, ça c'est l'équanimité, puis la capacité d'être avec le désagréable sans capoter. « Non! Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as fait ça? »« Oh, ça c'est dur d'entendre ça, c'est dur de se faire dire ça, c'est dur de penser ça. » Alors ça c'est l'équanimité, la capacité d'être avec le difficile ou le plaisant sans, sans perdre l'équilibre. Et quoi? Il y a une façon de diviser ça, l'animité, anima. Jocelyne, aide-moi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? <rire> « You're on your own, baby. <rire> » Ok. Alors, l'équanimité, euh, ça, c'est les quatre... Ça, c'est le résultat de la pratique dans laquelle on s'engage. Alors, si vous êtes assis ici, vous vous dites, « Ah, mon Dieu, pourquoi je suis embarqué là-dedans? » C'est pour ça. C'est pour, de l'autre côté, avoir une sorte d'honnêteté, d'une sorte de réalisme incroyable, de faire comme, « Wow, OK, je l'ai tellement... Je l'ai touché en dedans de moi, j'ai touché aux émotions difficiles en dedans de moi d'une façon sobre et balancée. » De telle sorte que quand quelqu'un arrive à côté de moi et qu'il capote, je peux faire comme, « Ouais, je sais, je sais c'est quoi le... » La jalousie, je sais c'est quoi la haine, je sais c'est quoi, j'ai vécu ces erreurs-là, c'est sûr que ça, ça veut sortir, ça veut éclater, ça veut bouger, ça veut être actif, ça veut... Puis je sais que c'est très dur d'être avec ça, je comprends ça, tu sais. Le désespoir, ouais, j'étais là aussi pour ça, j'étais pas... j'étais là, j'ai vu ça, tu sais, j'ai vu à quel point c'est débilitant, tu sais. Je peux comprendre que ça soit difficile pour toi en ce moment, tu sais pour soi puis pour les autres, là, pour ça aussi. Tu sais, quand ça, ça vient, quand l'anxiété, quand je ne suis pas faim, même pas eux autres, ou je ne sais pas quoi, OK, ça c'est difficile parce qu'à me penser là, que tu es plus horrible de la gang, là, puis que tu n'es pas aimable, puis que tu es inadéquat, puis que tu n'as pas le droit d'exister, en fait. C'est ça la vérité cachée. C'est que tu n'as pas le droit d'exister, c'est difficile de sentir ça. OK. Je peux avoir assez d'équanimité et de compassion pour m'accompagner là-dedans, au milieu de ça, sans perturber trop les choses, sans rajouter de la marde. Tu sais? Alors, c'est ça la pratique qu'on fait, c'est une pratique de, j'allais dire radicale, de l'acceptation, mais en fait, c'est une pratique progressive de l'acceptation. Tu sais? Autre commentaire ou question? Oui. De l'application de, de, de la compassion, ah, je ressens ça par rapport à une situation que je peux comprendre telle personne. 
Mais comment on fait pour doser un peu plus quand c'est une situation qui est très loin de nous, que quelqu'un vit qu'on ne connaît pas du tout? Puis comment on fait pour essayer de ressentir euh, la oui, OK. Très bonne question. Je veux juste mettre une note en bas de page par rapport à ce que j'ai dit avant. Juste au coach, je donnerais l'impression que, 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 que mon travail est tout fait et que c'est clean. Là. Je, suis, je suis Mr. Équanimité. Ce n'est pas vrai. Là. Je tombe à plat sur, sur, ma, sur ma face, les, les dents dans le prolard régulièrement. C'est un, un processus. Hein. OK. Alors, ça, juste une petite note en bas de page. <rire> Après ça, l'idée de... Donc, ça, c'est ça l'équanimité. Hein? L'équanimité, c'est la. C est, c est, en fait, c'est très vache, je pourrais là, en parler pendant des semaines. C'est la capacité de recevoir une expérience ou de quelque chose, puis d'avoir assez de sagesse. Ça vient pas. C'est un résultat de la sagesse, l'équanimité. C'est la capacité de voir ce que je peux faire, puis ce que je ne peux pas faire. Puis d'avoir de l'acceptation. Parce que ça vous. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont se rappeler peut-être la, la prière euh, qu'on utilise beaucoup chez les, les AA, là, tu sais, Serenity Prayer, la prière de la sérénité. Alors, c'est la capacité de reconnaître ce que je peux faire, puis de le faire, puis l'acceptation la, la, de reconnaître aussi ce que je ne peux pas faire, puis de l'accepter comme ça. Alors, euh, cette équanimité-là, mélangée avec la compassion, si par exemple il y a un problème, et il y en a plein là, à l'autre bout de la planète, à un certain endroit, c'est la capacité de ne pas dénier, renier, euh, devenir indifférent, être écœuré d'en entendre parler, euh, ou devenir en colère, haïr les pas fins, etc. C'est la capacité de voir, OK, voici ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai, moi, comme pouvoir? Puis on a tous, tu sais, qu'est-ce que j'ai, moi, comme énergie, comme pouvoir en ce moment? Bon, là, moi, j'ai quatre enfants en ce moment, puis voici, tu sais, puis je travaille, puis l'énergie zéro, tu sais. Un autre à côté, c'est ben moi, en ce moment, beaucoup d'énergie, euh, 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 pas besoin de travailler en ce moment, il y a beaucoup de temps libre. Qu'est-ce qui est la meilleure utilisation de cette énergie-là? Ah, peut-être que, ou tiens, moi, j'ai une parole, on m'écoute. Certaines personnes m'écoutent. Tu sais, j'ai comme... Euh, hein? Alors, je peux dire quelque chose pour aider une cause, tu sais, ou pour aider les gens à réfléchir. Alors, l'équanimité, c'est la capacité de voir qu'est-ce qu'il y a comme moyen, puis d'agir avec ça. Puis, par exemple, le manque d'équanimité, ça serait « je dors plus à cause du climat ». Tu sais, est-ce que ça aide quelqu'un que tu ne dormes pas à cause du climat? Et j'ai aucun jugement à propos de ça, parce que c'est ça que ça fait. Je me retrouve au milieu de ça, mettons, tu sais. Fait que là, comment faire pour progressivement me ramener à l'équilibre? Parce que ce qu'on veut, c'est que je dorme et que j'envoie des emails, que je fasse des téléphones, que je descende dans la rue, quand tu vois, que je vois quels sont les moyens appropriés. Alors, c'est ça. Puis, c'est aussi pour ça qu'on fait cette pratique-là. C'est pour accepter la réalité d'une façon très, très profonde, puis qui accepte aussi, qui reconnaît aussi que je suis capable d'agir, que j'ai une parole, que je peux me mouvoir, que 20 d'entre nous, 150 d'entre nous, dans la rue, ça a un impact. Tu sais? Alors, c'est ça. Ça aide-tu un peu? Oui, je OK. <rire> OK. Alors... Oui, vas-y. Tu parles et, et tu, euh, tu narres quelqu'un qui est très euh, euh, clair dans son esprit. Alors que, en tout cas, moi, l'expérience que je vis, c'est beaucoup de confusion et pas beaucoup de concentration. J'ai des difficultés à identifier, euh, que ce soit un état d'âme ou à analyser la situation qui, en ce moment, tu nous l'as décrit. Oui, c'est limpide. Exact. 
Et fictif. <rire> ça aide beaucoup. Mais la confusion, c'est quelque chose qui, oui. qui est très présent. Mm -hmm. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup identifié est le questionnement. Ok. Pas de oui. Alors, je, je veux juste t'arrêter juste parce qu'on a dépassé l'heure, mais je pense que c'est une question très intéressante. Puis je pense que probablement beaucoup de personnes qui se retrouvent là-dedans, moi aussi, j'entends ça puis je reconnais ça très bien. Puis ça, pour moi, Duka, ce dont je parlais ce soir, c'est on est souvent éloigné de ce qu'on veut. Des fois, je ressens la confusion. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est quoi, puis je ne sais pas ce que je devrais. Est-ce que je devrais parler maintenant ou plus tard? Est-ce que je devrais agir ou pas agir? Puis l'acceptation de, la, de Duka, c'est aussi accepter ça. C'est OK. Voici une expérience où l'esprit confus en ce moment. C'est aussi dans la nature de la réalité, j'irai plus loin, puis je dirais c'est dans la nature de la réalité de ne pas être clair. Non seulement être incertaine, mais je pense que je peux, euh, peux m'avancer puis, puis dire elle est aussi pas claire. On ne sait pas la portée de nos jeux. On ne sait pas ce que, si je parle maintenant, est-ce que ça va aider ou ça va nuire. Puis l'acceptation dont je parle est très profonde. C'est aussi d'accepter ça complètement, puis de faire comme OK. Ne sachant pas exactement la, ce que va produire ma parole ou mon absence, mon silence, je vais décider quand même de... Je vais, je vais prendre la décision, celle-ci ou celle-là, là, puis je vais agir, puis je vais voir. Puis est-ce que je peux accepter que les choses ne sont pas claires en ce moment? Puis que, hop, tout à coup, elles le sont. Ou qu'elles le sont pour un moment, qu'elles l'étaient pour un moment, puis que ça s'est redevenu très confus. Puis la pratique qu'on fait, on est invité à accepter ce qui est là tout de suite dans l'expérience. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir un esprit limpide. Je peux commencer ma pratique exactement là, dans la confusion. Hey, être confus, c'est comme ça. Puis ça, c'est une note mentale. J'utilise une note mentale euh, que moi, j'utilise beaucoup. Ah, la peur, c'est comme ça. Alors, je me dis ces mots-là exactement. Ah, la, la confusion, Pascal, c'est comme ça, mon amour. C'est-tu correct que tu sois confus en ce moment? Je pense qu'il va falloir que oui, t'sais. Puis, ah, l'agitation, l'impatience extrême en ce moment, c'est comme ça. La chaleur là, qui monte de même, là, puis vouloir corriger une affaire, c'est comme ça, tu sais. Puis, qu'est-ce qu que je peux faire? Est-ce que je peux procéder lentement ou est-ce que je peux attendre un peu, tu sais? Puis, la, donc, la confusion, c'est comme ça. OK? Alors, je vous souhaite une bonne semaine de pratique. S'il vous plaît, assurez-vous que votre esprit reste le plus équilibré possible, malgré euh, tout ce que j'ai amené. Là, de... okay. Merci.